0: Agora eu quero chamar o nosso pregador dessa noite, Rodrigo Ramos. Seja bem-vindo no nosso meio, meu irmão. Quero orar com você. Rodrigo é seminarista do Seminário Betânia, mais conhecido também como, como FATEB, né? agora a Faculdade é, Teológica Betânia, a FATEB. E... Uma faculdade muito bíblica, né? muito centrada na Palavra de Deus. Tive o prazer também de estudar alguns anos lá. E nós temos é, teólogos de muita qualidade <risos> formados lá. E agora eu quero orar com você, meu irmão, para que o Senhor te use na ministração da Palavra. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela vida do Rodrigo, ministro da Palavra do Senhor, nessa noite. Queremos te pedir que o Espírito do Senhor esteja falando ao nosso coração através do teu servo. Que ele possa nos transmitir a palavra que o Senhor já colocou no coração dele, já ministrou o coração dele. Ministra agora, Senhor, a essa congregação e a todos os que estão nos ouvindo também pela internet, Senhor. Queremos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. Usa o teu servo, Senhor, em nome de Jesus Amém, Amém. Fica à vontade, meu irmão
1: Deus Boa noite a todos Graça e paz Amém. Deus abençoe é, Filipenses capítulo 4, irmão Capítulo 4 e versículo 4 Depois, com essas apresentações Traz um peso <risos> Mas, Deus é bom é, a gente fica na, aí na responsabilidade de, ser um, de pregar alguma coisa legal, né? Pregar, pelo menos, ser bíblico, no mínimo, né? Mas, graças a Deus, a, a Fateb, ela, ela é, preza bastante a leitura, tem cobrança de leitura bíblica também, são feitos devocionais, graças a Deus, não. Não somos formados apenas é, considerando a, 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 apenas a Bíblia, mas também eles contrapõem com a oração, né? uma vida de oração, uma vida é, devocional. E eu glorifico a Deus porque Deus me colocou no, nessa faculdade para estudar. É, Filipenses capítulo 4, versículo 1, ao versículo 4. Diz assim, é, Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes o Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, ou alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, amém? É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele está, ele essa é uma das cartas conhecidas como carta da prisão, né, onde Paulo está preso, não se sabe exatamente ali aonde, mas é, tem uma ideia bem próxima de que fosse uma, ele estivesse preso em Roma. Né, conforme o livro de Atos vai relatar, que Paulo ele apela a César para o julgamento dele e pelo fato dele ter apelado né para o, o governador para o, o rei maior que tinha naquela época ele fica preso mais um tempo para daí fazer essa esse esse julgamento diante de César né aí mas Paulo ele não, eu acredito que sim que não importa tanto lugar o que importa é que Paulo estava preso quando ele traz esses textos para os Filipenses e é interessante que é a, a, a a cidade de Filipos, a cidade de Filipo, né, onde veio a carta aos Filipenses. É interessante que ali no passado houve uma, uma batalha entre os romanos e ali era uma, uma base militar romana, também funcionava naquele lugar. Então era uma cidade onde havia muitos cristãos também romanos, muitos cristãos gentios, né, que não eram ali é, judeus, enfim, de outros povos, mas a presença romana era muito grande naquela região. Né, e sabemos que pelo fato da perseguição que o povo de Israel, o, 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 que a igreja sofreu de Roma no, no primeiro século, isso teve um grande peso para que o povo de, dessa cidade estivesse muito apreensivos em relação a, ao seu futuro. Né? Eles não sabiam muito assim é, o que esperar do futuro que pelo fato da cidade ter uma presença romana muito forte, e a perseguição havia começado, então eles estavam apreensivos, se, será que eles seriam perseguidos, será que não seriam perseguidos, se eles fossem perseguidos, como que eles é, é, iriam agir nessa situação, aí Paulo escreve algumas recomendações para os filipenses, como o pastor já tem trazido ah, desde o capítulo 1, no estudo dessa carta, então, Paulo, ele, tendo conhecimento dessas situações, ele traz uma palavra, é, Filipenses é conhecido também como a Carta da Alegria, né, onde é, Paulo ele expressa a sua gratidão e a sua alegria pelo desenvolvimento da fé entre o povo da, da cidade de Filipos. Então, era um povo que, era, que trabalhava muito para Deus, era um povo que, que não tinha medo de levar o Evangelho, né, entretanto, eles estavam em um período apreensivo, eles estavam vivendo um período de incerteza. Eles estavam vivendo um período em que eles não poderiam é, é, esperar nada além do medo, né? Da pelo fato dos romanos estarem é, sempre, sempre perseguindo ele, sempre perseguindo esse povo. E o interessante é que no versículo 4, quando o apóstolo Paulo ele traz essa recomendação: alegrai-vos no Senhor. É, então, a igreja de Filipe estava passando por um período turbulento. Roma exercia uma forte presença no local. Então, o, diante, diante dessa situação, a gente pode trazer que também, nos nossos dias, nós passamos é, muitas aflições, nós também passamos muitas apreensões. Né? Viemos de um período onde agora nós estamos... É, no meio ainda né, de um período onde as, a incerteza impera no nosso coração. Né? Não sabemos se podemos é, andar tranquilo ou não. É, o, o, o governo também às vezes fala uma coisa E depois já desfala aquilo que havia falado Antes era só uma dose Depois já pulou para duas doses Agora três doses, já está na quarta dose Daqui uns dias a gente vai estar tá na centésima primeira dose E a gente não sabe até onde isso vai levar né? há, há Algum tempo atrás foi liberado é, A questão do lockdown A questão de, de andar sem máscara e tudo mais Foi liberado, só que de dois meses para cá, o governo voltou a falar, não, olha, continuem continue apreensivos, continuem é, é, se precavendo, porque ainda existe um perigo. Né? Então, a gente vive um período de muita incerteza, muitas perdas, né? muitas famílias perderam seus entes queridos, muitas pessoas perderam amigos próximos. Né? Eu mesmo, por exemplo, minha mãe faleceu, é, agora é dia 16, fez um ano e foi de Covid o falecimento e minha mãe faleceu uma semana depois da minha tia, né? e o primo da minha esposa faleceu três dias antes da minha mãe, e o tio dela faleceu oito meses depois do filho, então viemos aí de quatro perdas consecutivas na nossa família, e chegou um período em que eu pensei, falei, meu Deus, quem será o próximo? Né? E quem será o próximo agora? E graças a Deus, tudo vem melhorando, e uma das minhas orações para Deus, quando minha mãe, quando nós recebemos a notícia que ela ia ser entubada, e, e bateu aquele medo, porque as notícias eram: todos que estavam sendo entubados estavam falecendo. Então, o maior medo no nosso coração era, já já, né, já pensávamos, pronto, já não, não volta. Mas cremos que, criamos e cremos que Deus está no controle de tudo. E quando minha, minha mãe me ligou, o médico me ligou e eu pude conversar ali por um ou dois minutos com a minha mãe, ela, o que pesou no meu coração naquele momento, ela, ela chorando, me ligou falou, filho, vamos me entubar, me ajuda, eu vou morrer, me ajuda, filho... E eu, eu acordei com o celular tocando Que eu passei o dia todo lá no, no UPA Lá de Pinhais esperando notícia Fiquei acordado até uma, altas horas da madrugada Eu acordei com o celular tocando E minha mãe falando isso E a única coisa que eu me veio na hora Para dizer, eu falei, mãe, fica tranquila Que é, se a senhora falecer é Porque a senhora já cumpriu o propósito que a senhora tinha para cumprir né? Se acontecer a senhora morrer Fica feliz, porque imagina Deus te deu um propósito e a senhora conseguiu cumprir. Né? Eu tentei trazer esse conforto no coração dela de que imagina é, o Deus, não foi um Deus, né? O Deus deu esse um propósito e ela conseguiu cumprir esse propósito, por isso que os dias dela estavam se findando E ela falou: Ah, é verdade, né, meu filho? Amém e tal. Aí o médico já pegou o telefone e falou: A gente vai ter que é, é, iniciar o procedimento porque não tá tá num período crítico e pronto, foi a última conversa que eu tive com a minha mãe, e a, a, uma das minhas orações era, era pedindo, falando, Deus, há quatro anos atrás, quando eu falei para minha mãe, ó oh, mãe, eu vou começar a fazer teologia na faculdade, são quatro anos, tal, minha mãe, filho, é quatro anos até lá, acho que eu nem vou estar aqui mais, tal, e daí eu falei, não mãe, é só quatro anos, né? não tinha nenhum, a minha mãe nunca foi para o médico, né, só foi para o médico para ter os filhos, nunca foi para o hospital, nunca ficou doente. Então, na minha cabeça, mãe, só quatro anos, nunca foi para o hospital, então fica tranquilo que a senhora não vai. E a minha oração, eu chorei para Deus falando, Deus, me dá o privilégio de, da minha mãe estar tá na minha formatura e eu me formo daqui a 15 dias, 14 dias. É, Deus me dá o privilégio da minha mãe estar na minha formatura Me dá essa alegria Porque a minha mãe orou muito para eu me converter E depois a minha conversão teve um processo ali Que foi a mão de Deus mesmo que me trouxe E a minha alegria era ver Ela na minha formatura sentada ali Ela vendo, poxa, né, a minha oração Valeu a pena aquele... Aquela ter orado, valeu a pena, né Deus ouviu a minha oração, aquela gratidão, não que a oração dela me converteu, mas aquela gratidão de que, poxa, Deus honrou a minha fé, Deus me ajudou, Deus esteve comigo, eu queria ver minha mãe naquele momento, e infelizmente ela não vai poder ver a minha formatura, não vou poder ter aquela alegria de chegar para ela e falar, mãe, consegui, tudo mais, todo semestre eu ligava para ela e dizia, mãe, Olha, eu tirei 10, eu tirei 9,5, eu tirei 8 e eu aprendi isso, isso, isso. Ela era a minha maior incentivadora. Porque é, tudo que eu aprendia na faculdade, eu já ligava para ela e explicava para ela. Porque eu ensinava ela e aprendia muito mais. Teve né? uma coisa que eu aprendia, que a gente aprende muito mais ensinando do que propriamente estudando. E eu sempre ligava para ela explicava e tal, e tal. E eu ficava muito feliz e há um ano eu não tenho essa alegria. Né? Mas o que conforta o meu coração, é a alegria que ainda eu tenho é de que, eu acredito que, se Cristo não me levar antes, eu tenho há mais uns 40 ou 50 anos pela frente, mas, e, são, e serão, a, a pelo restante da minha vida, eu vou passar esse período estudando, porque eu, eu, eu sei do meu chamado, eu sei do propósito que Deus tem na minha vida, e sei que eu vou passar o resto da vida estudando teologia, e o que me conforta é... Minha mãe tinha a quarta série, e por mais que eu estude, tire o meu doutorado em teologia, nesse um ano minha mãe sabe muito mais sobre Deus do que eu vou descobrir na minha vida toda estudando. E um, um, dois minutos depois que minha mãe tinha falecido, quando eu recebi a notícia, lógico, foi desesperador, foi muito triste, mas o, o meu coração foi confortado pela alegria de que eu pensei, poxa mãe, eu estou aqui estudando sobre Deus e com três horas que a senhora está aí, conhece muito mais sobre Deus do que eu nesses quatro anos descobri. Né? Então isso, é, é... eu fiquei triste. Mas a alegria que Cristo me confortou naquele momento foi de que, por mais que as coisas... É, não saíram da maneira que eu queria, mas nem por isso Deus perdeu o controle em nenhum momento, e é essa alegria que Paulo tenta trazer para o povo de Filipos, dizendo, olha, é, o exército romano pode perseguir vocês, é, o exército romano pode levar vocês à prisão, o exército romano pode matar vocês, mas se alegrem no Senhor, porque... A nossa fé, a nossa alegria, ela não se prende apenas às coisas, os momentos que nós vivemos aqui. A nossa alegria, ela não se prende apenas no que nos acontece. A alegria do cristão não é uma alegria é circunstancial. Não é uma alegria que vai depender da circunstância. Então, ah, se as coisas... E, e pense bem, olha, irmão, Paulo, ele estava preso nesse momento. E Paulo já estava aqui, é, quando a gente vai, começa a ler as cartas de Paulo, quando ele ele escreve a igreja de Filipos. Ele já estava já quase indo para para julgamento e, e dali para frente Paulo ele já está indo pro para morte, né? Dali para frente Paulo já está indo para ser decapitado por testemunho de Cristo. Então não resta muito tempo desde o momento em que Paulo escreve a carta de Filip a carta de Filipenses até o momento que ele é morto não se passam muitos anos, né? Então, e Paulo mesmo sabendo disso, ele começa a dizer, olha, eu fico muito feliz por saber do testemunho da fé que vocês estão dando. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão perseverando e em saber que vocês estão trabalhando em favor é, do Senhor. E ele até agradece por uma oferta que a igreja envia para ele, para ele poder é, continuar as viagens missionárias. Ele agradece por tudo isso, então... A... A igreja de, dos, de Filipenses era uma igreja que estava é, é, com temor sobre a situação em que eles estavam passando, entretanto, Paulo ele diz, olha, se alegrem, porque não é essa circunstância que vai determinar o que vai acontecer para frente, se alegrem, porque não é essa circunstância que determina quem vocês são, porque Paulo bem sabia o Jesus que havia o chamado, Paulo bem sabia quem havia é, 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 chamado ele, quem estava sustentando a igreja de, Filipe, de Filipenses, então o mundo inteiro nos tenta a todo momento, as dificuldades e problemas vêm sobre nós a todo momento, tenta minar a nossa fé e as nossas emoções, Paulo estava preso, passou por açoites e dificuldades, mesmo assim, é, ele, uma palavra como que de ordem, alegrem-se, Paulo ele não sugere, olha, é, vocês têm que se alegrar, não é uma, uma sugestão, nós vemos ali uma ordem imperativa de Paulo, olha, se alegrem, porque vocês não têm motivo para ficar triste. A situação pode ser uma situação que vai direcionar a tristeza, mas vocês têm que ser felizes porque quem chamou o Deus que chamou é o Deus que sustenta, e o Deus que deu aquela obra era o Deus que iria continuar provendo para que eles pudessem é, continuar aquela obra. Então se alegrem, porque não é a circunstância que te faz um derrotado, mas é se você absorve aquele, aquela, a, aquele sentimento de derrota, com certeza, a Bíblia mesmo diz, olha, se te mostrar fraco no dia da tua luta, pouca será a tua força, porque... É, é, o que vai determinar a nossa alegria ou a nossa tristeza é a maneira que nós nos sentimos percebe? que é, quando eu recebi a notícia que a minha minha, minha mãe havia falecido como eu disse, eu estava dirigindo fui eu tinha ido na igreja, resolver umas situações e eu estava indo para casa, minha irmã me ligou falou, oh, Rodrigo é, Deus recolheu a mãe deu aquele minuto de silêncio, falei Poxa vida, bateu o desespero, bateu a tristeza, mas foi só por aquele momento, algumas horas depois eu eu estava triste pela perda emocional, isso lógico, mas eu estava feliz porque, rapaz, minha mãe havia vencido, eu estava feliz porque é, eu, eu não perdi a minha mãe, é, ela só... Eu não perdi a minha mãe por quê? Porque a gente, a gente só perde aquilo que, aquilo que não nos pertence, a gente só perde aquilo que não é nosso, então ela só está só, só me esperando em outro lugar, só está me esperando, está me, me aguardando em outro lugar e por um breve momento, não é? Então nós só perdemos aquilo que não é nosso, nós só, nós só perdemos aquilo que não nos pertence. Então a, a, o fato de nós, o fato de eu pensar dessa forma, que a, por mais que eu havia, minha mãe havia falecido, mas eu não perdi. Foi o, 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 a presença dela, né? Tá, tá conseguindo compreender, irmão, que não foi naque, aquele momento não me deixou, não me deixou, não me abalou, não fez eu perder a minha fé. Aquele momento não me entristeceu porque, por mais que eu estivesse, para eu não ser contraditório, aquilo não me entristeceu a ponto de eu questionar a Deus. Aquilo não me entristeceu a ponto de eu falar, Deus, por que eu, o Senhor tirou a minha mãe? Aquilo me deixou triste porque era minha mãe, aquilo me deixou triste porque era meu familiar, mas ao mesmo tempo eu estava feliz porque é, eu sabia quem estava no controle da, da situação. Eu sabia quem estava determin, determinado tudo, eu, havia, eu sabia quem tinha determinado tudo. Então a ênfase que Paulo coloca, é, alegrai-vos sempre no Senhor, olha, e ele ainda é veemente quando ele diz, olha, é, outra vez digo, se alegre no Senhor, Paulo está dizendo para eles que aquela situação não deveria ser o determinar o que ia acontecer dali para frente. Então, por mais, que as, por mais que você esteja passando por dificuldades, por mais que às vezes você esteja passando por problemas, ah, nós devemos nos alegrar no Senhor. E esse alegrar-se no Senhor significa assim, é, se satisfaça. A tua satisfação é, tem que ser o Senhor. Uh, não de propriamente a alegria, no sentido de você estar feliz, estar sorridente, estar alegre, mas por mais que você, não, não, por mais que você esteja triste, a, Deus tem que te satisfazer. Deus tem que ser a sua satisfação. Jesus, a presença de Deus na tua vida, tem que ser o bastante para você continuar prosseguindo. Por mais que você esteja triste, daí você pensa: poxa, mas o pregador está dizendo que eu tenho que ser alegre, mas eu não estou alegre. O pregador está dizendo que eu tenho que ser feliz, mas eu não estou feliz. É, de fato, irmão, nós ouvimos essa palavra que temos que ser felizes, mas muitas vezes nós não estamos felizes. Por quê? É, quando, quando o texto diz alegre-se no Senhor, é uma alegria que aponta, que dá a ideia de satisfação. É uma alegria que dá a ideia de prazer, é uma, ideia, é uma alegria que dá a ideia de você estar satisfeito é, é, com alguma coisa. Então não é o fato de você estar alegre, você pode estar triste, mas você tem que estar satisfeito em Cristo. Ou seja, o teu espírito, a, a tua alma e você tem que perceber que por mais que você esteja triste, mas você... Sabe da grandeza de Deus você está satisfeito porque Cristo é o que te supre porque Cristo é o que te preenche porque Jesus é aquele que te completa, né? Paulo ele vai falar isso, é, por mais que tristes mas não abalados né? abatidos, mas não é, humilhados e Paulo vai trazer esse sentido de que você pode estar triste mas você tem que saber Cristo tem que ser aquele que te completa percebe? Cristo tem que ser aquele que, que te preenche, você pode estar triste, mas a alegria que Paulo está trazendo aqui é uma alegria de satisfação, é uma alegria de prazer, é uma alegria de saber quem está no controle, é uma alegria de saber que tudo pode estar dando errado na sua vida, mas você sabe que Deus está no controle daquilo, né? tudo está dando errado, porque nós não temos o controle, mas é, quer ver? É, tudo está dando errado ao nosso ponto de vista, ao nosso modo de ver, não estou dizendo que para você está dando tudo errado, mas às vezes no nosso ponto de vista você coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, está tudo dando errado, eu não, não consigo mais... Não tá, as coisas não estão saindo como eu planejei. Aí Paulo ele traz esse texto nesse sentido. É assim. Alegre-se. Ou seja, estejam satisfeitos. Porque está tudo dando errado, mas Cristo ainda permanece no controle. Está tudo dando errado, mas Jesus ainda tem o controle de todas as coisas. A nossa alma precisa estar satisfeita e, em, em Cristo. Por exemplo... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a ah, por mais que você esteja triste, mas regozijai vos sempre e em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus, é a vontade de Deus que nós, por mais que você esteja triste, Deus quer que você espere que ele esteja no controle de todas as coisas, né? A tua tristeza não pode ser o, o ponto de partida para questionar a autoridade de Deus. Ela não pode ser o ponto de partida para nós questionarmos o controle de Deus sobre todas as coisas. Então, por mais que nós estamos tristes, mas a nossa alegria ou a nossa satisfação tem que sempre estar... É, a nossa alegria, a nossa satisfação tem que sempre ter a certeza de que Cristo está no controle. Salmos 16, versículo 8 e 9 diz... Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra no íntimo exulto, mesmo que o meu corpo repousará, mesmo e o meu corpo repousará tranquilo. Então Davi ele estava sendo perseguido, né? Tava sendo ameaçado de morte. Davi ele sabia se ele desse as caras em Israel ele seria morto, seria preso e seria morto, porque Saul estava querendo, querendo a cabeça de Davi literalmente mas ele diz, olha, sempre tem o um Senhor diante de mim, com ele a minha direita não seria abalado, Davi ele estava triste ele estava batido na caverna é, no deserto e ele falou se eu tiver o Senhor à minha direita, eu não vou ser abalado, e isso ele estava sendo perseguido ele havia abandonado a família porque Saul havia invadido a casa dele para tentar matar ele, ele falou olha, é, se eu tiver o Senhor à minha direita, eu não vou ser abalado mas a vida dele estava tava virada uma quiçasse, né ele estava ameaçado ele, ele... para você ter ideia os amigos de Davi eram os desprezados de Israel para você ter ideia os amigos de Davi era, era 300 homens que eram os, os piores de Israel era tinha tinha é, as pessoas que a sociedade não aceitava era quem Davi encontrou na caverna junto com ele Davi foi chorar na caverna e ele percebe o um movimento estranho ele olha a caverna que tinha muitos homens que também estavam tristes estavam abatido, estavam ali sem era nem beira, como diz o ditado, aí Davi com toda a tristeza dele, ele olha se o Senhor tiver a minha direita, eu não vou ser abalado, aí Davi ele estava triste, mas ele tendo a certeza de que Deus estava no controle, ele, ele, ele é levantado, ele é tido como o, o guia, ele é tido como o líder daquele, de todos aqueles homens, então Davi em toda a tristeza dele, ainda em Deus ele encontrou força de ser o líder desses outros que estavam mais tristes do que ele, então às vezes você pensa, poxa eu estou triste, eu estou abalado, Eu, minha vida, tudo perdeu o controle, mas o simples fato de você se satisfazer em Deus, essa tua satisfação em Deus vai te deixar forte a ponto de você levantar e ajudar quem às vezes está mais triste e não tem Deus como centro da vida dele, então a tua tristeza com Cristo, ela se torna alegria, porque por mais que você esteja não suportando aquela situação, a tua, o fato de você ter Cristo vai te fazer levar Cristo para outras pessoas assim como Davi, então a vida dele estava toda perdida, a vida dele estava perturbada, mas ele diz, "É sempre tenho o Senhor diante de mim, e com ele a minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Da, a, o físico de Davi não estava feliz. O Davi ele não estava sorrindo, porque por muitas vezes, ele a, a, os, muitas, muitos salmos que ele escreveu, vai, ele vai falar assim, olha, as minhas lágrimas são o meu alimento dia e noite, os meus ossos doem de tanta dor, agora imagina a dor dele, para ele dizer, os meus ossos doem de tanta dor, a minha carne não aguenta tanto sofrimento, as minhas lágrimas são o meu alimento dia e noite, irmão, estava à beira da depressão parece parece que ele estava ali à beira do, do desespero, mas ele escreve, é, com ele a minha direita não serei abalado, e no meu coração se exulta no meu íntimo, O, o Davi ele não estava sorrindo, mas o coração dele sabia em quem ele, ele tinha crido, o coração dele sabia que Deus estava no controle da situação, porque Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi rei, e ele só estava esperando o momento para poder assumir o trono quando Deus terminasse de fazer tudo o que ele tinha para fazer então Davi ele tinha certeza, Olha, Deus me, se Deus me chamou, Deus me ungiu então eu tenho a alegria porque eu sei que Deus vai me sustentar se Deus me deu, me, me trouxe até aqui eu sei que ele vai me sustentar e diante de toda a tristeza ele, ele finaliza o salmo dizendo e mesmo é, exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo ele podia dormir tranquilo, apesar da tristeza, porque essa alegria que Paulo lá na frente vai trazer como alegrem-se no Senhor, no sentido de estejam satisfeitos, estejam sabendo que Deus está no controle, Romanos, Paulo em Romanos capítulo 15, e no versículo 13 ainda vai dizer, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, então você percebe que a circunstância vai te deixar triste, mas é o, o Espírito Santo, é a presença de Deus que vai te trazer alegria e esperança a mesma coisa que Paulo está trazendo lá na frente para os filipenses, dizendo vocês estão indo bem vocês estão caminhando certo vocês enviaram ofertas para eu poder continuar a obra missionária então o, o Roma é vocês estão cercados pelo exército romano, mas se alegrem no Senhor. E outra vez digo se alegrem, porque a presença de Deus estava no meio deles. Porque a presença de Deus estava com eles e por esse simples fato, eles precisavam permanecer felizes, ainda em Salmos capítulo 47, versículo 1 diz, batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, porque a nossa alegria, ela não precisa depender, ela não tem que depender da circunstância, a nossa alegria ela não tem que depender do momento em que nós estamos vivendo, a nossa alegria, ela depende de um Deus cuja a Bíblia diz que ele é a rocha, que a casa que dá é edificada sobre a rocha, essa não se abala mas a casa que está edificada sobre a areia, ela vai ser abalada. Aí porque Cristo ele, ele é a nossa rocha. E uma vez que nós estamos sobre Ele, por mais que a circunstância vai nos deixar tristes, por mais que a situação vai nos deixar abalados, mas a presença de Deus ela é o bastante para nos dar a certeza de que tudo vai dar certo. Porque você. O, 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 que, o que passou comigo até hoje? Há pouco tempo, como eu disse, há um ano, minha mãe faleceu, mas às vezes eu fico. bate a tristeza. Quando eu paro para pensar nos momentos, que eu ia todo final de semana na casa dela, todo dia eu ligava para ela, era sagrado para mim. Eu indo para o serviço, ligava para ela, passava ali uma hora, que eu andava do serviço até a faculdade, levava uma hora andando. E essa uma hora eu estava com ela no telefone, conversando sobre o dia, conversando sobre o serviço, os estresses do trabalho, as coisas da faculdade e tal. E minha mãe, ela leu a Bíblia. Até onde eu sei, ela leu a Bíblia três vezes em completo. Até onde eu sei. E eu conversava com ela, não tinha lido inteira a Bíblia ainda. Eu falava, poxa vida, estou cursando teologia e não consegui ler a Bíblia toda. Agora, graças a Deus, eu já passei essa etapa, li a Bíblia toda, já, mas... Eu pensava, meu Deus, cara... Eu aqui chorando as pitangas para minha mãe e ela ali, não filho, me, me tira aquela dúvida e fazia uma pergunta da Bíblia que me fazia esquecer aquele problema, aí eu, quando eu via a gente já entrava no assunto de Deus e tal, e ela batismo com o Espírito Santo, que ela era da Assembleia, e como que é, não sei o que, eu falava, poxa vida mãe, aí essa era a minha aperta, né vamos, vamos lá, e tentava trazer a situação e quando eu ouvia a... a a, a, a própria palavra de Deus já me fazia esquecer do problema e eu estava, por mais que eu estava, amanhã eu vou chegar no serviço, vai estar tá aquela situação ainda para resolver, mas eu estava feliz porque o, a, a, a palavra de Deus havia envolvido a situação de uma forma que eu me esquecia do problema e, e, e naquela conversa eu falava, poxa vida, pior que é verdade, rapaz, eu estou aqui atribulado, eu estou preocupado com aquela situação, mas é, Deus está no controle de tudo, né? quando a gente começava a conversar sobre a Bíblia, isso me trazia trazer a memória de quem estava no controle, de quem havia me chamado. Então, é, Paulo é, é esse contexto que Paulo tenta trazer para o para a igreja de Filipenses naquele momento. Olha, é, Roma, vocês podem é, morrer a qualquer momento. Não é o nosso contexto, mas para gente poder entender o contexto da época, vocês podem ser invadidos a qualquer momento, porque Roma estava na, na, na cidade mas se alegrem mas fiquem felizes né? a alegria do Senhor, fiquem firmes em Cristo porque a alegria do Senhor ela ela é a nossa força, como a própria Bíblia diz é, então Paulo ele tenta fazer os filipenses entender e se lembrar de quem havia chamado eles e como, como eu estava dizendo às vezes ainda eu penso é, na falta que minha mãe me faz porque por mais que é, pô, ah, igual é, esses tempos eu tava, tava conversando com o meu irmão, ele falou cara, a, a mãe podia ficar aqui mais 30 anos que quando ela falecesse a dor ia ser a mesma né e de fato a dor ia ser a mesma, mas daí a gente pensa poxa, mais 30 anos seria bom ter ela aqui do, do meu lado, mas o que me satisfaz, o que me alegra hoje em é meio a, a a tristeza dessa perda é a alegria de que o que ela está vivendo hoje, rapaz... Eu dou glória a Deus por Cristo ter levado ela. Porque essa incerteza do mundo, ela não tem mais. É, vivemos em, em volto ao pecado, isso ela não tem mais. Então, eu fico feliz porque ela venceu agora. Eu tenho que batalhar para também vencer e estar com ela lá no final. Então... Paulo ele tenta resgatar isso para a igreja de Filipenses, tentando dizer, olha, é, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então quando ele fala seja a vossa equidade notória entre todos os homens, ele diz, bem assim, olha, seja a, 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 a vossa maneira de viver Seja a vossa integridade conhecida diante de todos. Porque perto está o Senhor. E até onde eu estava lendo, até eu puxo a sardinha, porque é, eu estudei muito esse texto no comentário Esperança até não conheço muito bem essa editora, não sei quem comanda ali, né? mas a editora, mas esse o, o comentário Esperança foi mu é, é, é muito, vou até falar devagar, é muito bom para nós percebermos o contexto histórico da onde permeia. E o comentário Esperança é, de Filipenses foi o principal que eu usei para esse texto e quando ele diz perto está o Senhor, ele está dizendo tanto da volta de Cristo, que poderia acontecer a qualquer momento, e ele está dizendo tanto quanto, olha, Deus está aí do teu lado, Deus está aí pertinho de você, então você tem que viver de uma maneira é, reta, boa diante de todos os homens, porque o Senhor está perto de você, está aí do teu lado, como o Senhor, como também o Senhor poderia estar próximo à volta de Cristo, como Cristo também poderia estar perto da igreja, do lado da igreja, então, é... Paulo ele traz essa, essa proximidade de Deus também junto à igreja de Filipos, porque isso ia, ia ajudar a alimentar a alegria deles isso ia ajudar a alimentar a satisfação deles, porque se Deus estava perto, então eu preciso ter gás para poder fazer, para poder é, trabalhar para o Senhor, se o Senhor está perto de mim, então eu posso é, fazer essa obra, se o Senhor está perto, então eu posso continuar fazendo, porque o Senhor está perto, porque o Senhor está próximo se o Senhor está perto de mim, então eu posso continuar trabalhando, porque o Senhor está perto de mim, a alegria, do, o simples fato de Deus estar perto, era o que ia satisfazer os, o, o, os filipenses, para eles continuarem trabalhando, então é, eu quero deixar para vocês aqui essa noite irmãos, e para todos que estão me acompanhando também, é que é, nós devemos sempre nos alegrar em Deus, no, nas, na Independente da situação Não é uma alegria de você andar sorrindo E fazendo piada o dia todo Mas é a alegria de você saber Quem está no controle É a alegria de você saber Que Cristo ele é o Todo Poderoso E a alegria de você estar satisfeito Em Deus De a presença de Deus te satisfazer Amém? Então... é o mesmo, o mesmo recado que Paulo ele deixa para a igreja, eu quero deixar para nós nessa noite. Alegrem-se no Senhor. Ainda ele, ele resalta isso, né? ele exalta ainda mais. Outra vez digo: alegrem-se. Ou seja, que a nossa satisfação seja em saber que Deus. Deus ele não se alterou por causa do Covid. Deus, a presença de Deus não diminuiu por causa da, da crise econômica. Deus ele não se afastou porque você se abalou. Pelo contrário, a Bíblia diz que diante das nossas na na, na nossa a, Paulo ele vai trazer isso, né que o poder de Deus se aperfeiçoa na, na fraqueza dele, né? em um outro contexto, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, na nossa incerteza ainda mais, nós vamos buscar a Deus para que Deus nos dê a certeza de alguma dúvida que nós estamos passando, e na, na tristeza e no sofrimento que você está passando, você vai buscar a Deus ainda mais para que Ele seja a âncora do seu coração, e a palavra de Deus, ontem nós estávamos na, na Evangelica Livre lá do Boqueirão, trazendo um momento para os jovens, a importância da palavra de Deus, e da oração no devocional, e eu caí para trazer a importância da palavra de Deus no devocional, e aí eu trouxe, rapaz, olha, às vezes você questiona, e o questionamento ele é bom, porque quando você ouve alguma coisa, que você questiona aquilo, você vai ler para poder... É, é aprender sobre, a, sobre a, o teu questionamento. Você vai ler muito mais para poder aprender sobre aquilo. E nesse muito mais que você vai ler, você vai estar muito mais fundamentado. Você vai ter certeza ainda mais da tua fé. Né? Tem uma frase que diz que um gole no copo da ciência te torna um ateu, mas no final do copo você terá certeza da existência de Deus. Então quando nós olhamos, ou seja, quando nós olhamos as coisas superficialmente parece que nada está no controle, parece que tudo está perdido, mas quando nós paramos para olhar um pouco mais de perto, nós enxergamos que Deus ele está no absoluto controle de toda aquela situação, nós percebemos quando nós olhamos mais de perto, nós percebemos que Cristo ele não foi alterado, que Cristo não, não foi variada a presença de Deus, e é essa presença de Deus que Paulo traz para a igreja, dos filipenses, quase que eu falei Efésios, estou com Efésios na cabeça, eu conversando com o pastor, eu falei, eu parei para estudar o texto, comecei a estudar Efésios, aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu não chego no texto, nunca eu cheguei no texto da alegria, né? aí eu falei, não, é filipenses, nada a ver com Efésios, retomei o estudo, e a igreja dos, filip, dos filipenses, ó, quase que eu fiz de volta, a igreja de filipenses, é, Paulo traz essa certeza para eles, é, a província romana havia se instalado ali por causa de uma guerra que havia naquele lugar. É, para você entender o contexto também, ainda já caminhando para o final, é, a igreja de Filipos ela havia se tornado um ponto, é, uma uma um ponto do exército romano. Então a, a milícia romana, os maiores soldados romanos, eles estavam ali naquele lugar. Então pela por causa da perseguição agora você entende um ambiente mais de incerteza possível um ambiente de mais medo possível era ali porque os romanos começaram a perseguir os cristãos por causa do bendito de Nero e por outras situações Além disso mas e, e a igreja de Filipo era um, um uma cidade central do exército de Roma. Era como se fosse uma base de Roma. A, 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 aquela cidade era como se fosse uma base de Roma. Então todos os exércitos eles vinham buscar mantimento e levar mantimento a partir daquela cidade. Então tinha muitos romanos convertidos também. Mas agora imagina o medo do povo. Imagina o medo deles. É, pode ser o mesmo medo que você está passando diante de alguma situação. Pode ser a mesma incerteza que você está passando diante de uma situação. Mas Paulo ele fala, é, se alegrem. E, mais uma vez, eu digo, se alegrem. Estejam satisfeitos em saber que o medo é normal, mas estejam satisfeitos em Deus, estejam satisfeitos em Cristo, porque Cristo ele é, ele tem que ser o centro da nossa vida. Amém, irmãos? Coloquem em pé junto comigo. E já encerrando, Deus, Ele... Ah, essa parte que eu falei da minha mãe não estava no esboço mas eu trouxe isso para mostrar que é, a dor que você pode estar passando ela pode ser muito grande às vezes para outra pessoa você conta isso para outra pessoa e fala não mas só isso o meu problema é ainda maior né o, o brasileiro tem essa essa síndrome de dizer não você tá sofrendo rapaz mas o meu sofrimento é maior você tá na luta mas a minha luta é maior por, por menor que seja o teu problema quem tá passando por aquilo sabe o peso que é aquilo. né? Aos olhos de outro pode parecer pequeno, mas você que está passando por isso, você sabe a profundidade do vale que você está passando. né? E por maior que seja o vale que você está passando, havia um contexto no Antigo Testamento em que Deus era o Deus dos montes, né, Deus agia na montanha, Deus agia lá no alto, aí quando vem um versículo e diz assim, Deus é Deus dos vales, Deus ele dizendo isso, né, eu sou o Deus dos montes, mas também sou o Deus do vale, Deus dizendo, olha, os deuses dos outros povos agem somente na montanha, mas eu também ajo na montanha e eu também vou agir lá no vale, aí Davi ele se lembra disso e ele, e ele olha e fala, ainda que eu ando pelo vale do sombro da morte, eu não temerei, mas porque ali o Senhor estava caminhando ao meu lado, então por maior seja o vale que você esteja caminhando, por maior que seja a dificuldade que você esteja caminhando, tenha certeza que você não pode estar vendo, mas tenha a certeza que Cristo está caminhando ao teu lado, tanto é que ou você está assistindo essa pregação, ou você está aqui na igreja, se você está assistindo ou você está aqui, porque por maior que seja a tua luta, você é ainda confia e sabe quem está no controle dessa situação, porque se você não tivesse Deus no controle você não estaria assistindo e você não estaria aqui na igreja, você estaria assistindo Faustão, né? estaria assistindo qualquer outra coisa, mas você não estaria acompanhando e tendo a certeza de que Deus ele está no controle, então irmão, se você está chorando está sofrendo pela tua luta o fato de você estar aqui na igreja ou estar assistindo essa mensagem significa que ainda no teu íntimo você exulta, ainda no teu íntimo você louva e no teu íntimo você tem a certeza de que quem te sustentou até aqui é bem capaz, irmão, de te sustentar até o final e continuar te sustentando. Amém? Que Deus vos abençoe e te guarde em nome de Jesus.